0: 嗨， Hi, 女力听众们，大家好！又到了你问女力答的时间，我是单元主持人 Emily。在第一次女力专访的内容，我们一起认识了每位女力代表后，希望在你问女力答的单元里，提供一个舞台，让听众们向女力代表们提问。大家在跟女力们有更多互动的同时，也能和我一起学到女力代表们在他们专业的领域里提供给我们的新知识。离婚女力达飞快的来到了第十二集。我们今天邀请到《女力专访第49》第四十九集 AppWorks 支出创投的加速器负责人 Alisa 回到节目聊聊天。我第一次见到 Alisa 是今年三月，她来录制《女力专访》的时候。当时我一知道她是我同系的学姐之后，接下来她访谈里面说的每一字每一句都在我的心里闪闪发亮。跟我一样是文组毕业的 e l i s a 她进入了科技业之后，虽然一路上在职场上碰碰撞撞，但听过 e l i s a 专访的听众们，一定跟我一样佩服 e l i s a 她在职场跟生活都有自己的智慧还有看法，她不止在职场上大有成就。也很懂得经营自己的生活，而他今天能跟我们分享的话题也超广，从创投创业、个人规划到花艺、品酒、女权等等。那我们就马上邀请 Alisa 回到《女力新生》的节目。嗨， Hi, 大家好
1: ！谢谢大家晚上九点，然后还来看这个直播。我是 Alisa，
0: 现在是 Apple 支出创投的加速器负责人。OK， 那也要提醒我们的听众，如果今天在直播的过程中突然有任何想问 Alisa 的问题，欢迎可以在下面的留言区提问，然后在最后会请 Alisa 一起回答。那今天我们的直播也是分成上下半场， okay, 来给男朋友挥手吧。<笑>对呀、啊，男朋
1: 友很热情哦。
0: <笑>好，那我们今天的直播会分成上半场和下半场。上半场呢，会有我作为主持人对 s a 提出一些问题，然后接下来呢，就会请 s a 回答我们听众在 Instagram 上面的投稿。好，那 Alisa 今天准备好了吗？嗯嗯、好哦。第一题呢是 o l i v a 之前有在《女力专访》。里面提到成长幅度这个概念，那因为我现在就是面临一个问题，嗯、就是我现在在已经出社会工作快要两年的时间，然后我就在想，我是不是可以出国继续进修，然后来提升我未来的成长幅度。但另一方面，我又很担心，如果我现在离开职场，可能一年两年回来之后，会不会没有办法继续堆叠我的职场经验？那如果是 Alisa 的话，你会怎么建议，或者是你考量？的面向会有哪些
1: ？这个问题非常的呃熟悉。前一阵子，大概一两个月前，才刚好有一个、呃、我的朋友问了我一模一样的问题，不知道是不是他投稿的？这是我,这是我的问题<笑>哦，这是你的问题是不是？<笑><对>哦，就是嗯，我觉得有很多考量的面向。那从自己的、嗯、呃生涯规划，以及从就是。职场的规划，这两边来讲好了。嗯，就是呃，先讲自己，自己的话，可能就是你也考虑一下你自己对自己年纪，然后人生想要怎么样安排。比如说，有一些人他就是很想要早一点成家，早一点结婚，早一点当妈妈。那有一些人可能他就是呃比较。没有在 prioritize 这件事情，他可能想说，我想要先把自己尽情的先活过、体验过。嗯、那所谓的就是呃，成家立业那个可以移到比较后面。我觉得像这样子的个人的规划，也会关系到你什么时候要出国去念书，因为一出去之后，可能就是会跟你现在的生活有一小段的脱节。就是比如说，可能至少一年两年，那你跟你平常熟悉的环境，然后相处的人，可能就是会有一些分开的情况。然后念完书之后，可能你要再找工作，都会有一些就是呃生涯排序的不同。所以先厘清自己到底想追求什么，我觉得这个是一个很重要的事。那另外就是从职场上面来看的话，呃，我觉得之前像我跟我的朋友讲的就是。其实比较重要的是，他要想一下，说他现在在这家公司，他觉得跟这个公司的呃主管或者是老板，他还有没有学习，然后让自己进步成长的空间，或者是说在这家公司他现在的位置，他可能呃短暂的可能一年、两年、三年之内，他能不能看到自己有一个就是不管是承担更多责任，或者是做更多新的事情。有更多新的挑战，或者是职位的变化，他有没有看到这些机会？那如果有的话，然后他也觉得还有很多值得学习的地方。那我想这个时候，就是可能他就可以衡量一下說，说哦，我自己的年纪，我想要什么时候成家立业？那我在这边可以短暂的一年、两年、三年内，我可能还可以学到什么？我觉得这样比较能够帮助评估，说他想要就是怎么样去安排这个念书的计划。那我是觉得。不要往那个另外一个方向想，不要去想说哦，我现在去会失去什么、啊，我现在去得不到什么之类的。我觉得你是要去想说，你接下来你等于你要去 focus 是在说你接下来看得到什么样的机会，不是在看
0: 说你会失去什么东西。我觉得是这样子想。嗯，懂，等于就是我可以先看，可能三年后、五年后，我希望我是什么样的样子，然后再回推来看，我现在应应该继续在职场。发展还是去出国读书这样？对啊，
1: 对啊，就是你永远都要往前看嘛。嗯、如果你还有机会可以变得更好，那就看你怎么样选择。但是就是千万不要去看你会失去什么，或是你会错过什么。我觉得不是用那样子的心态在做选
0: 择。嗯，很感谢丽莎的这一段话，有让我又有一些新的想法。那我我也想问 ，Elisa 说，那你看过这么多创业团队，或者是这么多创业家里面，有人是出来工作之后又回到可能学校读书的吗？再进修，就是这个比例高吗？其
1: 实很多哎、欸，甚至在 MBA 里面，你也会看到，嗯、你可能原本预期说大家差不多是二十几、快三十岁、三十出头去念，但其实年纪更大的也是有，所以就是。不要太担心，可能永远都还会有比你大
0: 的<笑>。其实我还有在想一个可能性，就是因为我跟 Alisa 都是大学的时候是读欧洲语言的嘛，然后我、嗯、我其实研究所想要跨领域走 data 或者是就是比较数据分析方面。那你你觉得这个跨领域中间会需要再进修一些什么，才可以成功的申请到研究所吗？还是其实这种跨领域也是可行的？老实说，我没有办法给你申请研究所的
1: 建议，因为我没有去申请国外的 MBA、嗯。但是如果说以一个平常在公司，就是偶尔会看一些人的履历来说的话，嗯、如果是用这样的心态来跟你分享，当然，如果说你在现在，然后到你申请那个完全不同科系、不同领域的研究所之间，如果你可以小尝试一些 project， 然后可以说出一些你曾经做过什么东西，嗯、我觉得这会很加分。
0: 懂懂懂。懂懂那我自己也要去找一下资源，看我可以怎么补足我中间这个 gap。我
1: 觉得不用把它想到太难、欸、就是一些小小的 study， 小小的研究，然后或者你做一个 research， 或者你试着就是提一个提案，这些都可以，就是不要空空的去。我觉得这样都加很多分
0: 。好，谢谢 s a 的分享。那我要自己去找一下还有什么资源，然后自己也在努力一些，之后再跟 Alyssa 分享我到底有们有去读研究所。我相信这应该也是很多社会新鲜人的。烦恼，因为我当初会直接进职场工作，就是因为我不太确定我研究所到底真正想要读什么，我不会后悔。然后又加上已经读了四年的书，又觉得我这样再读下去会不会真的跟职场脱节，所以就会很急着想要出来工作看看。但是我出来工作之后，又会觉得可能身边很多人都读过研究所，那我是不是也要读研究所才可以？那个有在同一个水平上？我觉得这也是一个很两难呢、欸，就是会一直。想的问题我，我我理解你。我觉得真的不要自卑，大家都有不
1: 同的自卑。比如说，念完大学直接去念研究所的人，他进职场他会很自卑；然后，比如说念完大学直接进职场，然后没有念研究所的人，他也会很自卑。每个人看自己都觉得自己比较不够，别人比较好，但事实上不一定是这样。那像我，我那时候是大学念欧洲语文，我念德文，嗯、然后念完德文，你当然就是会非常慌张嘛，就想说：天呐，念完。德文要干嘛这样子？然后那时候我自己的想法是说，就是我念了一个外语，那如果我搭一个，比如说传播，那会不会外语跟传播我可以做一些事情？比如说去做做一些国际新闻啊，然后或者是做一些我很喜欢看杂志啊，做杂志啊这种的。我当初是这样，有一点天真与理想化，然后就这样子去做。所以我是大学毕业完之后做过一些 internship， 然后做过一些短暂的工作，然后。基本上是没有太多空档，我就直接去念研究所。结果没想到我念了研究所之后是超级失望的，就是我那时候念传播嘛，嗯、然后原本那个那个年代就是、呃、社群媒体 Facebook、Instagram 开始很红的时候，然后我那时候。在念研究所的时候，原本幻想我就是会研究这些东西，那就是衔接我以后要要进职场，我就做一些就是跟 social media 啊，然后跟这种新媒体有关的东西。但殊不知，上学的内容是完全跟这个八竿子打不着。<笑>然后那时候我们就有去跟教授，就是跟他们要求说，哎，就是外面的世界其实是。都在做 social media， 都在看 Facebook， 然后在讲什么社群媒体可以怎么做，数位的就是媒体可以怎么做？为什么我们一直在、呃、念一些？我们在读论文都在读电视广播，然后杂志、嗯、广播，甚至你真的太夸张了吧？然后所以。<笑>那时候我们就有跟教授要求说，我们想学一些新的东西，但教授基本上那时候就很婉转地跟我们说，他们你也知道，他们之前做的 study 可能就是这些。那如果他们要教我们 social media， 他可能要再投入去做一些就是这样子的研究，才能出来教。那所以不是他们就是即刻可以做的事情。那那时候我就超级失望，所以我就开始出去外面做一大堆 internship。所以我当初很理想的想说。读完大学啊，读一个不同科系的研究所，然后结合起来，然后去找工作。其实最后实际实践起来，跟我的想象也不一样。所以就是没有哪一条路是比较不好或是比较好的，就是你你真的是要对,对搭配你自己想做的事情跟你人生的规划来安排。真的不用很自卑，跟不用羡慕别
0: 人，因为你在羡慕那个人，他可能也很自
1: 卑。
0: <笑><笑>这一句话好说服人哦，而且可能我们。一开始规划好一条道路，但最后也就没有像你期望那样走。像 Lisa 说的，期望要读研究所去研究 social media， 结果还在读一些广播杂志。对，啊，但也很佩服，但也很佩服丽莎， isa, 就是发现就是学校没有办法带给你更多的时候，你就自己出，在外面找机会。就这也是很值得学习的一个精神。
1: 就没有认真念书那个时候，研究所。<笑><笑>
0: 好，那接下来下一个问题呢？我想要问阿 Lisa 的是，你过去看到这么多科技新创的团队，那你自己又也是跟我一样是文组背景出身，那就你的观察中，你觉得我们这种文组的人有什么样的特质？是不是反而可以在科技业的团队里面脱颖而出的？好，我跟你说，这个有一
1: 个。现实的答案跟一个官方的答案。好，那如果先讲官方的答案呢？就是我们这种念文组的人，可能沟通能力会比较好，嗯、然后可能就是我们的表达能力会比较好。所以今天当我们呃，就是可能要在科技新创里面，我们所扮演的角色，可能有点像你把它想成是一个桥梁或翻译官。就是有一些，嗯、比如说太艰涩或是太专业的东西，其实我们呃，蛮可以扮演中间的角色，去帮忙传达，呃，让更多人理解。让更多人知道。那我觉得这个是念文组的人的一个，就是在沟通表达能力上面的优势。但是这是官方的答案，嗯、现实的答案就是，其实你老实去看。的话，不只是文组的学生，比如说财经系的学生、数学系的学生，甚至是三类组，比如说医科的学生，聪明的人太多了。今天他们不是文组，不代表他们没有文组的能力。其实非常多的人，他可能同时左脑右脑都非常的发达。他一方面可以算数学算得很好，另一方面他的就是沟通表达能力也很好。现在这样子人多的是，所以我觉得，如果说你要听现实的答案的话，我会觉得。不要特别去分说文组、理组什么科、什么专业，其实就是想办法，就是找到自己的优势在哪里，然后想办法去放大它。我觉得这样子比较实际。嗯
0: ，同意同意。我刚刚其实我一开始期待答案也是想听到 Alyssa 说，可能文组的人比较细心啊，可能比较会沟通啊什么。但你后来完全推翻，就是理组人，哎、欸，没错，也其实也會有是刻板印象，对，其实也会有这样的人。<對><笑>所以其实也没有可能对
1: 。对我，我举一个同呃我同事的例子，他就是财经系，然后就是超级会算数学，超级会看那些就是财务的数字，但是同时他也。出版了两本诗集，所以你说像现在这样子有才华的人很多，左脑右脑都很可以的。那你如果说你是一个文组的学生，你还是要拿那种既定的大家的印象去说哦，我念文组，我比较会沟通，我比较会表达。其实这个很不足，真的是要。如果你会沟通或会表达，那你在这边把它做到顶尖，然后去再发展看看你有没有什么其他擅长的事情。嗯、不然的话，你光拿这一点想要就是突破重围的话，其实现在很多很厉害的人他也可以做得很好
0: 。同意同意。那呃 ，Lisa， 你觉得你自己在 AppWorks 团队里面，你自己的优势是什么？
1: 我自己的优势是我在 Apple 做很多新的东西，就是有很多新的专案，然后或者是我们要到新的市场这样子的时候，常常我是第一个去的。那我觉得我的优势之一是我的执行力。跟前期就是筹办，然后开始做的这个能力是蛮好的。然后我比较不会有那种太多的顾忌，说怕这个啊，然后或者是哦觉得那个有束缚啊，或是这个不敢做啊。基本上我对所有这种新的挑战跟新的东西，我就是都。蛮勇于第一个去答应，然后跟尝试，然后可以就是先帮大家开拓那个第一线，然后后面可能再分配给其他的同事这样子。所以我觉得这个是我擅长，然后做的很好的事情。然后第二件事情就是，还是回归到所谓的文组。就是刚刚我所说的刻板印象，我的确也在这边表现得很好，嗯、<笑>就是所谓的表达、所谓的沟通，然后所谓的就是比较能观察到一些细微的细节这样子的部分。那这边像我刚刚讲的，既然做得好的话，你就要把它尽量的放大。所以在这一边，就是我也下过蛮多苦功的，比如说我之前在练习。整理我的思绪写文章，那我曾经可能呃，在半年一年的时间内，我看了我自己在 Medium 上面的发表的文章，好像就二三十篇，然后。比如说，我后面也开始练习我自己这样子的公众表达，所以有时候会接到一些媒体的访问啊，然后或者是那种活动啊。其实我前面前置作业去读书、去做研究，然后去针对每个问题去把呃，我可以怎么样把最精彩的答案讲出来，这个我也做了蛮多努力的。所以就是，没错，我在既定的刻板印象，所谓的文组的学生，我可能啊、呃、沟通表达能力还不错，但是在这一边就是我没有。就当做说哦，我已经做得比别人好。我其实在这边做的努力，嗯嗯嗯甚至比一般人可
0: 以说来得多，这样子。<对>那 Lisa 你一开始比如说，你就可能知道说自己的沟通能力还有表达能力比一般的人好，那你是怎么找到自己的方法再去更精进的？比如说写 m e d i u 的文章，你一开始是怎么想到的
1: ？这个就是也很痛苦。我真的虽然说我比我我觉得自己有比别人好，是因为我从大学开始就可能有在帮学校的校刊就是写文章啊，或者是访问人啊之类的，嗯、但是进入职场之后，发现职场所需要的沟通。通的表达能力和学校时期的沟通表达能力那个层次不一样，所以我也经历了阵痛期。就是我记得那时候我在 Apple 是一开始就是有。要负责就是经营我们的粉丝页，要 PO 文章。嗯嗯然后我最一开始写的时候，我真的也是没那么多想法，没那么多经验，我真的写不出东西。我最多能做到最好，就是我每天上网去看那些网络文章，然后就找我有兴趣的题目，然后我就可能从里面挑出一段，我觉得这一段讲的很有道理，然后我就把它贴出来，然后就直接就是 copy and paste 那一段我觉得很有道理的文章。我其实一开始有。一阵子都只能做到这样，那这个就是累积到一阵子之后，我发现说，哎，我好像可以看完文章之后，然后去自己 summarize 这篇文章里面我学到什么东西，所以我就跨了一步。然后这个也是在做了一阵子之后，我后来就发现说，哎，我好像开始可以不用去找文章跟 summarize 文章，我开始可以把自己的观点跟自己。观察到的经验，我可以写成一篇我自己原创的文章。所以，光是在这边就经历了其实蛮长
0: 一段的学习跟阵痛期的。嗯嗯嗯。但最后你自己回头过来看，这个成长的幅度是很大的。我觉得帮助我很
1: 多啦，就是因为像我后来开始自己有能力去写一些我的观点跟我的经验之后，其实。那个东西写出来，我意外真的没有想到，是我得到很多 founder， 他们一看完就会立刻私讯我，跟我说：“天哪、啊，你怎么知道？我最近就在烦恼这个，或是哦，我原本就是一直想跟别人聊这个话题，但是都没有办法。那你现在写出来，就是我想到说，我可不可以接下来约你聊这个？这些都是我当初在。”最一开始只是转贴文章的时候，没有想到后面会发生的事情。<笑>那因为后面延伸有这些，就是 founder 跟我的互动，其实我又学到更多。因为我可能我写出来文章，然后他们就会来验证我的想法，嗯、或是给我一些 feedback， 或是就是再跟我建立更深的信任，然后跟我聊更多事情。我觉得这个都后来有帮助到。我在工作上面的一些经验累积，这样子
0: ，哇，这样听起来真的很有成就感。因为一开始本来是你真的很痛苦、很痛苦，然后不知道怎么经营，然后从 copy p a s s e 开始，到最后有放这儿直接跟你说，你讲中他的心声，这一路这样的成长真的很大
1: 。对，我觉得最重要的这边是我有得到一些自信，就是。<笑>在 founder 来跟我说我我我写的东西或是我的想法对他们很有帮助以前，其实我不太有办法去验证说我自己的能力到底能不能帮到别人。那当我就是有这一些就是分分享我的想法，然后有人来告诉我说这个对他们很受用。当累积到一个程度之后，我开始就比较不会。呃，很慌，就是说我到底帮不帮到别人，我到底有没有能力，然后到底别人怎么看我，就是会有一个比较基本的，你知道，基本的自信稳在那一边，嗯、然后就知道说，哦,哦，其实其实我的经验跟我的想法帮得到人，那。我觉得有一个基本盘的自信之后，要去做一些其他的事情，会相对的帮助我，就是更有信心，然后更愿意去尝试。因为你看，我这样子回想过来，就会想到说，哦，在我今天有自信以前，其实我最一开始是只能找网络文章，然后就是。<笑>就是你知道，直接 copy 里面一段贴出来这样子，啊、对，就是你你会知道说，其实经过自己的练习跟就是进步，你可以达到一个新的境界。那有这样子的经验过后，你去做别的未知的事情，你就比较知道说，哦，如果我好好努力的话，我也可以再一次复制这样子的过程
0: 這樣、嗯。懂懂，就有了一次经验之后，反而之后做任何新尝试都会更有信心。对。嗯，好。那再扣回我们原本问 a l i s a 就是文主人的特质这件事情。那我想要再好奇的问 a l i s a 一个小题，就是你看过这么多 founder， 那你觉得成功的 founder 有什么样很必备、很迷人的特质？我这个答案每一阵子都会改。我前一阵子就是再更深入的
1: 想一下，就是。我觉得不错的 founder 里面有哪一些是我更欣赏的？然后我发现就是，呃，我特别欣赏的是那种我觉得他心胸很宽大，然后他眼界很宽大这样子的 founder。就是有一些 founder 他在做事情的时候，他想的不是。只有成就自己，或者是只有就是达到自己的个人的里程碑，嗯、他想到的是他做的，想要帮助到更多的人，想要解决某部分人的问题。那我觉得就是所谓的成功的 founder 里面，我特别欣赏是这一种，就是他的呃心胸很大，他在做他创业的事情的时候，他想的事情是可能比较无私，比较为了他人着想的。然后所谓的眼界很宽，我最近的。感触也是，今天一个 founder 他对自己的信心跟对自己的眼界在哪里，很有可能就最后会促成他的成就可以到哪里。嗯、就是今天，如果一个 founder 他从头到尾在想的都是，比如说这样子说好了，呃，我要在台北做到营业额最好，或者是说我要称霸台湾，那可能他最后真的能做到但是就是做到。他所谓的就是台北营业最好，或是称霸台湾，甚至大部分是要打折的，可能打个八折、打个七折。但如果今天一个 founder 他的呃的眼界，可能他想的又再更宽阔一点，比如说他不只是要台湾，他可能是想要再往外走，或者是他服务的客群不只是这样，他还想要服务什么样不同的客群？那我觉得这样子随之而来就是他最后可以呃达到的成就也会相对的比较大一点。我觉得这是。成功 founder
0: 里面，我最近又发现的特质这样子。嗯，我记得你在那个女历专访里面好像有分享过这一题，但今天又听到不一样的答案。那总结一下 ，Elisa 说的两个特质，就是第一个就是无私，然后他可能就是很站在上位，然后为整个团队着想，而不是走他自己。然后接下来还有就是宽广的眼界，可能不止只是想要他的团队赚钱，而是他的团团队可以达到他想要的理念。所以这两个特质是阿丽萨觉得最为欣赏，对，心胸宽大跟眼界也大这样
1: 子，我觉得这样他们成功之余，他们可能可以触及的范围又更多，而、嗯嗯啊、不是代表说这样就是。不爱赚钱哦，我没有提这个，这是两回事。<笑>你也可以心胸很宽大，眼界很大之余，但是你还是想要赚钱，这样子的话，成就也会很好。当然，当然
0: 。<笑>那希望听到这里的听众，就是也可以把这两个特质记在心上，嗯、我们一起往那个也可以对往那个方向发展。对对对。好，那。下一题，想要问一下你，平常就是有分享。你也有在你的转访里面分享你接触花艺很久一段时间，然后我最近就是发现你在 Instagram 上面又有分享你去心理咨商的经验，因为你觉得这是让你维持心理健康的运动，我就觉得哇，就是 a l i s a 真的是一个很正念，然后又很关心自己生活品质的一个人，所以我就也好奇说，你当初是什么原因会让你想要用心理咨商的方式？
1: 啊、哦，真的没想那么多。最一开始是一个我的 founder 好朋友，然后他就来跟我分享说。他最近就是改变了很多，然后就说怎么了？他就说他在看心理智商。然后其实我一开始就是听到心理智商的时候，难免就是对这个不理解。我也是先吓到，然后就问他说：“你怎么了？你你还好吗？你有什么事情你要告诉我？”然后他就说：“没有，我就是想很好奇心理智商都在做什么，我去试试看。”然后发现帮助我很多这样子。然后我就本来也没有放在心上，但是每一次隔一阵子见到他，他都跟我说：“哦，我去心理智商，智商是跟我说什么，让我。”注意到什么？我我最近在生活中来应用，然后改变了什么？然后我到后来就发现说，哎、欸，听起来好像挺有趣，然后挺正面的。我就跟他说，哎、欸，那我要去试试看。然后最一开始真的纯粹只是想要去体验看看，是不是幻想中那种你躺在一个沙发上面，然后有一个人一个温暖的灯，然后在关心你这样子，你知道这种这是刻板印象。印象然后。<笑>对对对对，然后我长话短说，就是心理智商这件事，我做了以后，我后来才发现他是没有那么暖，他很痛苦。嗯、就是他是一个专业、受过训练的专业第三方，然后他会用一个很敏锐，然后很呃留意细节，然后抽丝剥茧，然后很客观的会去在你分享你的事情跟你的烦恼的时候，他会跳出来用另外一个观点去戳你说，为什么你会有这个想法？你这个想法来自哪里？嗯、那你有这个想法到底是为什么？就是他会逼你，就是一直挖掘你的心理深处。然后我记得我刚开始做的时候，一个疗程可能60分钟，我大概55分钟都觉得非常痛苦，然后都一直觉得说：“哦，你为什么要这样逼我啊？”就你问的问题，我从来都没有想过。然后有时候我就会讲，我就会跟他说：“你问的问题我没有想过，就想要结束这个话题。嗯”然后他也不会让我结束这个话题，他会继续的逼问我，<笑>然后。总之，长话短说，就是嗯。我经历了蛮多的磨合，中间也换过智商师，然后到后来我就渐渐的发现，嗯、其实有他们这样子的协助，真的可以帮到我。就是我并不是像传统刻板的人，可能想说你去心理智商就诉苦啊，干嘛的。有时候其实我会跟他讨论一些，比如说我个人成长上，比如说我遇到了瓶颈了，然后或者是说，呃，我工作上有什么就是卡关的地方，为什么我好像看不出我的盲点？嗯、然后当然。然就是，比如说家庭，比如说感情，比如说人际关系这些话题，我全部都会跟他讨论。那他并不是给我答案的角色，他就是会一直持续的戳我，然后就是让我自己去，嗯、呃，<笑>去抽丝剥然后最后最后意识出来说：“哦，我现在会有这个结果，是因为我前面做了哪些事情，或是我的家庭背景有什么关系？”然后有蛮多，有蛮多的。最后谈话的内容，或者是他引导我的方式，我后来是可以有效的去应用在我的生活当中，不管是跟我自己的朋友、家人，然后啊、呃、对象，或者是在工作上，或者是甚至我跟 founder 的相处，其实都有帮助这样子。嗯
0: 那可以请 Alisa 举例，就是你智商了之后，它在你的生活上，不管是自我探索还是人际管理方面，像你刚才讲的，跟家人啊、另一半或者是 f 的 u n d e 之间相处，有什么实际的例子吗？这个改变？哦
1: 、我可以讲一个实际的例子，就是呃，我记得我那时候在智商的时候，有一阵子，就是刚开始我的智商是在跟我聊说，为什么我要这么努力，为什么我这么想要，就是。成功，或者我那么想要，就是对我自己要自我要求很高。然后我记得他第一次问我的时候，我就是回答他为什么说为什么我很想要努力成功，我就是跟他说，因为我想要能力变得更强，我想要帮助更多人啊。然后那时候他就听他就微笑不语，就也。没有给我什么回应这样子，然后后来我们智商的疗程又过了几次，然后大概就是到中期的时候，有一次他又问我一样的问题，就说你为什么要那么努力啊？你那么拼是为了什么？你为什么想要成功？然后那时候第二次他就问我这个问题，然后我就比较。又回答深了一个层次，我就跟他说，嗯,嗯，因为我从小到大,大念书或者是找工作的时候，常常就是，比如说我有什么样的成就，或者我表现很好，或者我考试分数很高，人家可能就会说，哦，他作弊吧，或者是说，哦，他就是可能呃，老师比较喜欢他吧，就是没有人会看到我的成就，说，哦，因为他就是。自己也很努力，或是哦，因为他也很有天分，大家就是会说我外表怎么样，或是我人际关系怎么样，或是我靠运气，然后所以，我后来会非常努力，然后对自己要求很高，然后很想要成功，所以我想让大家知道说，不是你们讲的那样。然后我记得我那一次。听那个智商师这样问我，然后我自己讲完那些，我真的哭到不行，边哭边讲，然后就吓到想说：“天哪、啊，我这次的答案跟上次不一样这样子。”然后就觉得自己很了不起，掏心掏肺。就没想到他也不放过我，就是后来就是到疗程的尾声，他又问我一次这个问题，说：“哎、欸，到底为什么你要这么努力啊？你为什么那么想要成功？”我那时候想问你有完没完？你已经问两遍了，你还要问我第三遍这样子。<笑>然后我就想了一下，然后我就。其实也不自觉就跟他说哦，因为我其实从小念书的环境，我念的国中、高中就是是台中蛮好的一家，就是女校这样子，所以我的朋友大部分家庭环境都很好，大部分都是二代。就是家里条件很好，嗯、可是我们家就是我们家可能就是条件也不错，但是就是小康家庭，不是到那种我不是那种富二代，就是我我没有办法继承什么东西，我是需要靠自己的努力的，所以我很想要证明说，就是我虽然没有那么丰厚的背景，但是。我有足够的能力，我有足够的条件，然后我有足够的可能智商，我可以去做到一样好的成就，所以我非常的努力。然后我那次讲这个又要哭到不行，就想说天哪，我又突破我自己了，我怎么又可以讲一个不同的答案？<的>这一刀我后来就有拿去跟 founder， 就是有帮助我在跟他们就是互动的时候，我对他们的理解更多。因为通常我告诉你，你去问 founder 说为什么你想要创业，为什么你想要成功。大概十个里面，我爸都会跟你说，因为我想要帮助更多的人，我想要改变世界，我想要就是让这个社会变得更好。然后，嗯嗯、我以前可能听到这边，我就会放过他，因为我就会想说，嗯，我也是，我想要改变世界，我想要让大家变得更好，对。但是我现在有了我自己这样的经验之后，我就知道一定不止那样，所以我就会跟他说，你这个答案我也讲过，一定有别的，哦<笑>就是、就是可以帮助我更深层的了解他们，这样。哦、像所以像这个就是。我在心理智商上学到，然后我真的后来的工作上面有应用到的一个部分這，这
0: 刚才那个我们的直播被闪退之前，其实有下面有一个听众提问，我有看到他说：“呃 ，Lisa 要怎么面对自己的压力？”
1: 我觉得这个没有一个最好的方法，就是都会一直在找，嗯、一直在找适合自己的方法。然后我有一个比较极端的理论，就是我其实觉得，包括我自己，还有我看一些同事，大家。在工作的时候，难免都会遇到一个状况，就是可能有一阵子他会做到有一点 burn out， 就是他工时很长，然、嗯、工作很多，那有很多要学的，然后很多就是挑战这样子，然后你就觉得说，哦，我整天都在工作，回家也在工作，周末也在工作，休假时间也要牺牲来工作，就是到底有完没完，很痛苦这样子。我觉得当你经历过这个之后，可能是件好事，因为呃，当你到。濒临崩溃，或者是崩溃那一点之后，它让你知道你要在什么时候收回来，就是你会知道说你自己的极限在哪里，嗯、然后做到什么程度，你会真的没有办法负荷，那你就比较知道说要怎么样去收，跟要怎么去调整，要怎么去拿捏自己的时间。所以我，我呃之前像刚进 Apple 是大概一两年那个时候吧，那个时候就是自己还没有到很多的经验，但是那时候就是呃接了。一些新的任务，然后就是又不会又要学等等等等的，然后就真的每天都在加班，然后崩溃之后，我后来就比较知道说，好到这个程度，我再往前一步，我的身心状况会有问题，我没有办法再这样逼自己下去，嗯、我需要停下来，我需要休息，我需要转换心情，所以我觉得这是嗯、呃、一个比较极端，但是呃就是一个你可能会有比较深刻的体验，那。在那之后，我就比较知道说，我没有办法，就是呃，人生无时无刻都在工作。就是当然一直工作，然后就是就是很挣扎。这是一个你在职场上要变好，可以说是一个必经之路。但是我后来发现一件事情，就是当我把我所有的时间都在工作上之后，我其实会变成一个很乏味的人。我今天在跟 founder 相处的时候，或者是我今天在看一些比如说投资案的时候，我其实很难跟现实世界有连结，然后或者是我很难把我在现实世界我自己的一些体验、我自己的观察。跟想法就是拿来应用在我的工作上，我所知道都是我工作的内容，这样子其实长远下来不会对我的工作有正面的帮助的，所以我后来就比较知道说，在工作之余，呃，我还是要抽时间去发展一些我自己有兴趣，然后我自己不够会、不够懂。或者是我想探索的事情，然后甚至也要安排，就是呃固定的时间去运动，维持自己基本上身体的健康。这些都是嗯、呃，我后来学习到怎么样去分解工作上的压力，然后怎么样去调整自己的时间的一些经验。但当然，我到现在都还在练习啊。前一阵子我也是跟我老板说，我觉得我 burn out 这样子，对，<笑>但是我觉得。我我很幸运的一点是，我在做的工作是我自己很喜欢的。嗯、就是虽然我可能会觉得说，哦，工时好长，我怎么张开眼睛就在工作，然后到关上电脑那一刻，我就是闭上眼睛要去睡觉了。但是当我就是可能就是真的觉得很累，然后压力很大的时候，常常就是会有一些。工作上带来的成就感或是幸福感，比如说，就是今天某某方 o u 跟我说啊，你今天跟我讲这个真的对我帮助太多了，或者是某某方 o u 跟我说哇，你今天就是帮我介绍的这个人或是介绍这个就是合作机会，让我达成了什么什么。那听到这些回馈，我。都会觉得就是说，哦，我我付出这一些是值得
0: 的，我可以再继续下去这样子。所以我觉得，就自己要充到。我觉得
1: 我很幸运的地方是这里啦，就是我服务的对象，我工作的内容，就是整体来说我是喜欢的。所以当我压力很大的时候，我都还是可以找到成就感，然后找到充电的来源。我觉得这是一件很幸运的事情。
0: 嗯，那如果假如这个听众他现在就是正在这个很崩溃或是压力很大的边缘的时候，你会建议他可能先，比如说 get away 一阵子啊，或者是做一些其他事情分散注意力吗？有两
1: 种嘛，一种就是我刚,刚说的比较极端的方式，你就崩溃，你就崩溃看看。然后你就知道说，你以后不能再这样，你以后就会非常小心。这是一种。嗯、那另外一种就是，你真的觉得说我真的不行了，我就是要窒息了，我好累的时候，你真的是就先去调整你的新事力。你再去看一次你自己安排的时间，是不是有什么东西？你其实不用现在非得要做，你明天或后天或者是下礼拜可以做。然后你把你调整完那个时间，你就真的是先放下你的工作，然后就是休息一下。这种休息就是看个人，有些人的休息是去跑步跑十公里，有些人的休息是睡十二小时。我不知道你是哪一种，但是真的必要的时候，我觉得你还是要采取这种就是保护自己的措施，因为就是呃。留得青山在，不怕没柴烧。就是你自己的状态好一点，我觉得相对的，你的工作效率或是你工作的产出也会随之而变好
0: 。好的，那 Alisa 就提供了两个方法给我们的听众，等等包含很极端的方法，你就崩溃看看。这样，对听众之后可以跟我们分享他用了哪一种方法
1: 。对呀、啊，告诉我你是选哪一种<笑>天平的两
0: 端。<笑> Thank、you 第一题呢是另一位听众提问说，他就是他的前一份工作是每天都在爆肝，嗯、然后后来呢他就换了到现在目前的工作，就是待遇还可以，然后稳定上下班这样，但他又觉得现在的工作内容可能有点一成不变，他想要请尤丽莎给一点建议，他的下一步该怎么走
1: ？我觉得他这样很好啊，因为他都试过了，就是、嗯、呃，你试过那种爆肝的啊，你也就是去。天平的另外一边试过那种很安稳，但是可能相较一成不变的，我觉得你没有多尝试以前，你可能不知道自己到底喜欢哪一种。所以现在至少就有两个可以去比较，那你就就是自己就是想想看，说你到底追求的是什么？我觉得每个人追求的真的不一样。像我不可能去做一成不变的东西，我人生非常害怕的一件事情就是我停在原地没有进步，嗯、这是我没有办法接受的事情。但是比如说，呃，我也有朋友，他就是真。真的经历过我刚刚所讲的，真的经历过在工作上的崩溃，然后身心俱疲，然后就是精神崩溃之后，他发现适合他的方式就是一成不变、安安稳稳、固定时间上下班这样子的工作。那这样的工作虽然很无聊，但是因为他有剩下足够的个人时间，就变成是他去发展一些他个人的兴趣，嗯、然后他去发展一些把他的嗜好变成第二专长，这也可以。所以就是呃，我觉得。好处是在刚刚你说的听众他已经试过了，这样他要做选择的时候，他比较有依据。比如说有些人他可能只试过爆干的工作，那他就会变成是他去猜说，哦，可能一成不变的工作、安稳的工作比较适合我，但是不一定啊。就是所以至少试过也是是一件很好的开始，你就可以选择了
0: 。嗯，说的非常的正确，就是他现在其实。两种极端都试过，他其实，我觉得他应该其实心里有一个答案，只是他又觉得他选了另一边之后，是不是也放弃了些什么的感觉，有点像我刚刚提出国读研究所那个问题一样。所以就也一样回到我刚回答你那个问题，不要去看自己失去
1: 了什么，要去看自己呃做了这个选择之后会拿到什么样的机会。我觉得这样是比较能帮助你做呃比较适合你跟正确的选择
0: 。对啊。或者就像你刚才说的，他如果觉得现在的工作很安稳的话，他也可以把就是很足够的个人时间拿来发展第二专长，或是培养新的兴趣，就是不一定一定要在工作上
1: 不发展也可以。有一些人的人生志向就是躺着，那如果他也认清他的人生志向是这样的话，<笑>也很好，就是下班之后就回去躺着，嗯、开心就好。对，
0: 好看自己做什么，开心最重要。嗯嗯、对对。<笑>接下来呢？下一题有一个听众，他提问的原文是这样，他是问说 a l i s a 什么契机想创业？但我觉得他可能有点误会了，因为 AppWorks 其实除了创投以外，它还有加速器的培育机构嘛，所以 a l i s a 其实是加速器这边的负责人，并不是自己创业。好，那我就帮他转换一下他的问题。我想要替这位听众问 l i s a 说：“你普遍看到的团队都是在什么样的契机下决定创业？”我讲一个
1: 我觉得比较健康的创业的心态好了，就是我们看了很多的团队下来之后，<好>其实你一个可能可以帮助你在创业这场马拉松，就是跑得比较久，撑到最后的一个心态是你真的。发现到你的热情所在，那这个热情有可能是你非常关心，嗯、呃，你所服务的客户，你所服务的群众，比如说你超 care 弱势，超 care 流浪动物之类的，那或者是说你的热情是非常喜欢发现问题、解决问题，那或者是说你的热情是某种产业，然后某种技术。都可以，热情可以是对任何一种，但是就是有一个前提是你对这件事情你有足够的动力、跟热情、跟决心，然后支持你，就是真的去花一个可能是不是一年、三年哦、喔，可能是五年、十年这样子的时间，然后去呃所谓服务你这样子的客群，或是解决呃你想解决的这个问题，或是打造你想打造的这个产品。所以我觉得就是通常如果说有这样子的。呃、uh, ，founder 他可能可以帮助他后面的续航力比较久。因为呃，你在创业上面你会遇到的痛苦太多了。比如说，你打造的产品跟你想象的不一样，嗯、你就是呕心沥血做了一个东西，但没想到你设定的群众并不买单，他们并不喜欢这个产品，或者是说，呃，你觉得你离呃把你的产品做出来，或者你觉得你离就是呃拓展你的市场就那么一点，可是你的资金就是不够，你资金不够，你就是没有办法继续烧这些东西下去，你被被迫要。关闭你的公司，或是你被迫要缩减你的团队，就是各种你要解决的这种疑难杂症太多了。那如果今天就是你自己的个人的决心呢，或者是嗯你的热情呢，就是你背后的那个 cause，c a u s e，cause 不够强烈的话，就是你很有可能在一路上遇到这种挫折或是不顺心的时候，你开始就是会怀疑自己。然后你开始就会去比较，像刚刚前面有讲到的，你看别人都比较好看，自己都可能比较自卑，你就开始去比较说，哦，现在在这边每天处理这些狗屁道灶的事情，然后我同学他现在已经是某某外商公司的就是管理阶层，人家年薪多少，人家还买车，人家还有房啊啊，我呢这样子，就是嗯，当你的。决心跟你的热情不够强烈的时候，你中间太容易会出现这种怀疑的声音。那我觉得别人指引你啊，然后或者是事情不顺利啊等等的，这个都不是打败你的最后一件事、最后一根稻草。其实会击垮你自己，通常都是你自己对你自己的怀疑的那个声音。就是你可能每天都不快乐，每天都觉得说我做这件事情对吗？然后呃，就变成是。创业这件事情，这个马拉松对你来说已经是一个消耗战，那这样子就是一个比较不健康的状态，嗯、就比较容易放弃这样子。所以我觉得这个也可以回到那个那个观众朋友问我的问题，他问说：“我什么契机想创业？”其实我一直都很想创业，就是我、哦、我小时候、国中、高中的时候，那时候，哎，我这样是偷了我的年代，但没关系，我那时候就是有雅虎拍卖。<笑>然后我那时候就会做一些这种小小、没没有很赚钱的东西，就是我可能就把呃我的二手衣，或者是我去收集同学的二手衣，或者他们的帽子等等他们的用品，我就拿去雅虎、ah、拍卖卖，然后赚一点点那个蝇头小利。我其实一直都很喜欢去做这种事情，但是我一直那为什么我一直没有去创业呢？我觉得这就回到我刚刚讲的，其实呃，我之前有过很多的 idea， 但是那一些 idea 可能到最后。我都没有去实践它，是因为它充其量是我喜欢的东西，但是不是一个我够有决心或够有热情要为它付出五年到十年或是我自己的我自己的钱这样子的题目。比如说，像我以前想过，我想要卖那种，我就很喜欢买那种呃有机自然的保养品啊，我就想说，那我也要做，嗯、那我最后也没有去做嘛。就显然那个只是我喜欢而已，并不是说我真的觉得有一个。呃，迫切的需要我要自己去做那些，所以现在其实我我的心中我还有一个 notes， 就我常常都会把我想到我可能会想做的事情，我会写下来。然后我觉得，嗯，我还在去厘清我自己到底最最后那个在呼唤我的那个口令是什么。那当
0: 有一天我确定了我会去创业这样子，懂，就是等到那个可以让你下定决心，就是要为了他创业的那件事情的时候，你就会。行动
1: 对啊，因为当我那些 idea 我自己都可以再提出驳回的理由的时候，那嗯，那就是没有什么好去发展下去的，可能很容易就是一有个不顺心或是什么东西做不起来，我就停下来了，这样子
0: 完全可以理解。所以找到那个原动力，可以让你做五年、十年，真的很重要呢。接下来呢？下一个听众，他说：“哎，之前 a l i s a 是有分享过，你在一个会议里面，然后只有你一个女生，是吗？好像有这种事情，我常常遇到。<笑>好，那这个听众呢，在我的行业里面，完全可以理解。我<笑>这个听众我想问 a l i s a 说，就是如果整个会议里面的参与者只有他自己一个女生的时候，他要怎么样不紧张，然后不用去烦恼说自己专不专业？”
1: 我现在的会议中真的非常长，整个会议只有我一个女生，或是整个会议里面我的年龄层跟别人不一样这样子。嗯、那我觉得怎么样让自己不紧张？就是你做好准备咯，就是在会议之前，就是嗯、呃，可能该有的模拟，然后该做的研究，然后或者是甚至是你想回答的问题，都要先自己做好准备，整理过。那有这些东西的时候。你去参加会议，然后或者是该轮到你发表意见的时候，你当然就是会比较不紧张。我觉得可能初期都是这样，那当然更厉害一点、更有经验的，比如说老板们，然后或者是比较有年长一点的那些有经验的前辈，他们可能已经前面。几十年都已经在做过这样子的准备跟训练，所以到现在他们去开会的时候，他们可能可以去，然后就是听到呃东西，然后或者是看到数字，他们很快的可以给一些建议。我觉得这个是呃时间累积下来的。那现在我的程度，我的阶段是，我参加每一个会议，我一定会做准备，我我甚至会把就是可能嗯、呃。会讨论的题目，或是对方会问的问题，或者是我会去猜对方会问什么问题，然后我会去写我的答案。而且你的答案就是不能是，就是很冗长，说，嗯、呃，我觉得怎么样怎么样，所以那个怎么样啊，那那会怎么样？就是。在这种会议里面，尤其通常通常会有不同的人马在的时候，大家没有没有那个注意力可以听你一次讲一段，你知道作文，所以就是比较有效率让对方吸收的方式，是你先整理好第一、第二、第三，然后就是重要性排列，然后该轮到你发表言论的时候，你就这样子讲给大家听，通常大家会比较好吸收一点。那我觉得这是我自己准备的方式。那当然现在都。各种不同的会议，各种不同参加的人，一定都会遇到不同的挑战，那就持续练习。那我觉得，就是有时候你也不用太担心，会议里面可能只有你一个女生，别人都是男生，或者是只有你年纪比较小，别人年纪比较大。依照我的经验，其实也蛮多人，就是他们可能仗着自己年纪大，然后仗着自己有经验，或是位阶比较高，他是没有准备，然后就是裸战。直接来开会，有时候他们讲的东西逻辑不一定会引你，所以只要你就是做好准备的话，其实不用太紧张讲。
0: 嗯，好，希望这段信心喊话有帮助到这位听众，就是做好心
1: 、啊、理准备。你还有更多信心喊话的地方？<先>你今天是唯一一个女生，你进去那个会议，你也可以首先就先自我感觉良好，嗯、说怎么样？今天整个会议我最漂亮，这样也可以，<笑>这样也可以。你可以从各种不同的地方给自己一些信心，
0: 这样子。要换个角度想的感觉，对啊，只有只有你一个女生。对啊
1: ，或者是您这信心真的是都自己找。比如说，你也可以给自己信心说怎么样，今天整场会面每个人讲话都好无聊，我最好笑这样也可以。<笑>但这个当然是就是你专业的表现要做得够，这是一些就是外面的外的。你说你自己专业的表现很差，嗯、然后在那边说我最漂亮，嗯、然后我最好笑，嗯、这样子那 o t OK 不好。
0: 我刚刚有看到下面留言，还有一题。好，那这是我们倒数第二题。这句这个问题很简短，他想要问 a l i s a 说，要怎么找到合适的投资人？哦，怎么找到合适 ？B 公司也有在投资
1: 哦，我们也是创投。我觉得像像 Apple 的投资的哲学是，呃，我们其实也会非常建议新创，就是 Founder 花时间去了解。这个投资方、投资人，就是今天大部分、大部分的，就是状况是，投资人感觉好像是站着高一阶，然后拿着钱，然后创业者好像要去拜托，说我很好，我很有发展机会，我会成功，你给我钱，好像感觉起来是这样子不对等。但其实，呃，我觉得创业者不要有这种。先入为主的成见。今天其实这是你的公司，然后这是你的产品，这是你在决定你要怎么样走，然后你要怎么样去实践。刚刚提过很多次，你当初的初心，你想解决的问题，你想服务的客群等等的。所以今天其实你绝对有资格去挑投资人，你绝对不是只是一个就是。菜市场里面的其中一个菜，然后等人家来看你是不是最漂亮的买回家，不是这样子的。所以呃，通常我们都也会鼓励创业者说，今天投资人和你接触的时候啊，你其实他在对你做所谓的尽责调查 （due diligence）， 他在就是访问你啊，然后看你的呃报告啊，看你的数字啊。没有人说你不能对他们做 due diligence， 你也可以就是问。那个投资人说啊，那你们就是你，你去了解他们的价值观，你去问他，说你最在意的是什么？那你今天就是比如说投资我的话，你可能你希望看到的是什么？然后你去了解说你们。一起在看的方向是不是一样的吧？然后，嗯,嗯，你也可以就是去呃问一下你的亲朋好友、业界的人啊，去了解一下说这个投资人的行事作风啊，了解说他呃之前他投资的团队他都怎么去帮助他，那他能提供的价值是什么啊？那如果说就是你最后。做了这些所谓的尽职调查，然后收集了足够多的资讯。那你认为说这个投资人他的形式、作风、他的可能观念、他的价值观，然后他想要呃发展的方向以，以及他可以提供的价值，你觉得符合你的期待？你觉得帮得到你，那他就是适合你的投资人。所以就是呃，我们我看过很多比较呃，可能第一次创业的方觉得没有募过资的方觉、er, 他们面对到投资人的时候。好像会比较自卑，就会觉得说，哦，今天这个投资人会不会喜欢我？他会不会看得上我？那我觉得不,不是这个形态，就是你今天要以一个你是这个公司的 CEO， 然后你是这
0: 个公司的负责人，你去想说他帮不帮得到你这样子。嗯，反而就是被投资的方也可以反过来看，投资的人是不是真的适合他？是不是可以真的给他实质的帮助？这样。
1: 对，因为你看，你做一家公司，你可能最后做到这家公司，嗯、比如说赚钱，或者是有呃。被人家并购，或者是有就是呃 IPO 这样子机会，呃，首先要成功，要做到赚钱都已经不容易，要做到被并购，要做到 IPO 更不容易。那这像我讲的，可能是一个三年、五年，长则十年、十年都很多人这样子的一段时间。那这个投资人他可能投了你的公司之后，他要跟你相处接下来的三年、五年、十年这样子，那。所以他跟你合不合，他帮不帮得到你非常重要所以你一定要对自己的公司负责去做足够的就所谓的 due diligence， 去调查这个投资人，去了解这个投资人
0: 。嗯，好的。那希望 Alisa 的这一段也很像信心喊话，<笑>对这位听众有帮助，可以就是尽快找到自适合自己的投资人。那我们今天的最后一题是下面的听众提问的，他说：“性格自卑容易创业吗？我不想放弃自己的想法，而且也是在做自己喜欢的事。”那 Lisa 有什么想法？
1: 性格自卑哦，我觉得每个 founder。多多少少都有他自卑的地方。你即便看到一个好像就是，嗯，很霸气啊，很呼风唤雨啊，很霸道，嗯、然后可能对外很 presentable 的人，他都有他自卑的一面。他那些看起来特别强势的地方，可能都是因为他自卑而端出来的样子。所以，我不觉得性格自卑的人不能创业。但是，我觉得你性格自卑之余，自卑大家都有，可是你同时就是还是要找到，还是又回去啦，就是呃，你还是要找到你到底为什么要创业。这个最初的原因，那你要就是真的扪心自问，你自己的良心说你做，你这做这个到底是为了什么？这是一点。那第二点就是，呃，你也要去找到自己所谓的 super power， 就是你身为一个创业者，你很强的地方，你可以做得比别人好的地方在哪里？然后你去放大它。那我觉得就是有了你的决心跟热情支持，再搭配就是。你的 super power 可以发挥的影响力，跟随之而来的自信，我觉得这些多多少少可以逐渐的去安抚你的自卑，这样子。那另外一点就是，你可能就像前面我们在聊心理智商，你的自卑，自卑的原因到底根源是什么？我觉得。一般人不会想要去想这件事情啦、啊，然后不想就一辈子活得好好的人也很多。但是如果说你今天愿意去正视自己脆弱的一面，然后去呃了解一下自己说，说哎，为什么我今天会这么自卑？是什么引起我的自卑？那那个结结了以后，可能你其他地方就是能发挥的影响力、正面的能力可以发挥的更
0: 多。嗯，同意同意。所以个性自卑也不见得是一个劣势。反正就是一样，我相信，
1: 我不相信,<到>不相信有谁真的零自卑的。我觉得多多少少、嗯嗯、啊，如果他真的说我一点都不自卑，我觉得是他可能没有意识到，他可能某个部分还是会有一点，哦、只是可能就是稍微轻微一点，有没有显示
0: 出来而已、就
1: 是，或是他自己有没有去面对，或是他自己有没有去意识到，所以你。如果如果说你觉得自己某部分是自卑的，就是你不用觉得很孤单，因为世界上大部分的人都是这个样子。
0: <笑>那我想要再多问 Lisa， 就是如果感到自卑的时候，如果是你的话，你会用什么方法给自己自信，或者是让自己转换心情？我觉得好像刚刚聊的都有多少提
1: 到一点呢？嗯、比如说，我觉得你。去努力，然后做好足够的准备，最后呈现出来是好的成果，这个可以有帮助。那、啊、另外就是 super power 在哪里，你去发现它，然后你把这个东西做得很好，这个也会有帮助。第三个我要讲的就是，你可能要给自己一个你可以得到成就感的环境。比如说我刚刚有讲嘛，我的工作其实是很有压力的，强度很高的，速度很快的，我常常也觉得很累。但是我在我的工作，我帮助到 founder 或者是我跟 founder 互动的时候，他们能让我充电，那我从这边又得到成就感。所以就是我觉得，当你在你可能觉得很自卑的时候，你可能要站远一点去想想看，你把你自己放在现在这个环境，真的是对的环境吗？就是你有没有把自己放在一个就是可以有时候帮你充电，而不是永远就是在那边泄你的气，让你漏电的一个地方
0: 。嗯，这一点也很重要。所以再加上就是一个合适你发展的环境，就也可以改变这个自卑的状态。好的，今天谢谢 Alisa， 我们的问题都回答完了。希望没有太严肃，我今天有尽量讲一点笑话在里面。破坏吗？阿丽 a 今天分享的内容还是非常的丰富。好啦，那今天谢谢阿丽 a 担任我们“你问女力答”第十二集的来宾。今天真的跟阿丽 a 聊得很开心，我自己也有得到很多新想法。好， oh, 谢谢大家这么晚还一起来听我讲话，希望对大家有帮助喽。好，那我们就先跟大家说拜拜吧，晚安大家，拜拜，大家晚安，拜拜。今天非常感谢 Elisa 担任我们《你问女力答》第十二集的来宾。今天的内容真的是非常丰富，听众提问的也很踊跃，谢谢大家今天的参与，也希望大家喜欢今天的节目。在今天节目的最后，我也要和听到这里的听众抢先揭晓，我们下一集的节目将会邀请到女力专访第八集之前在台虎精酿工作的 Carrie 回到我们你问女力达的节目，而最有趣的是，她现在呢已经换工作到诺亚方舟动物同乐会，是一个在。帮助老病残动物认养的机构。如果你也和我一样对 Caris r 现在的工作也非常有兴趣的话，一定要密切注意我们的 Instagram。之后呢，再提问给 Caris r 吧。那我们就先跟大家说拜拜喽。